0: A mí el costo del kilo producido no me lo define la ganancia de peso. La ganancia de peso me puede decir tu corral va a ser de 90 o de 95 días por la duración, pero la eficiencia de conversión por el precio de la ración es la que define el costo del kilo producido. Entonces, es mucho más importante mejorar conversión que mejorar ganancia. Si podemos mejorar las dos, bienvenido sea, pero con el grano húmedo nosotros vamos a tener mucho más este, eh, seguramente posibilidad de mejorar la conversión manteniendo o mejorando levemente la ganancia de peso.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GenoFeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargil, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Carnecast, el podcast de los... con la línea directa con los referentes de, de ganadería y hoy eh, tenemos a Sebastián Riffel, que es un... Un tremendo gusto para mí personal, pues nos une mucha mucha historia en, en común en cuanto a las carreras y, y demás. Eh, y hacía rato que, que teníamos ganas de, de poder tener una, una entrevista, una conversación con él en, en Carne Casa. Así que, Sebastián, un gustazo que puedas estar con nosotros y bienvenido a esta experiencia de Carne Casa.
0: Bueno, Darío, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Eh, a, a vos y a todo el equipo que, que conforman Carnecast. Y también, para mí es un gusto y un placer poder compartir este, este rato de conversación con vos. Eh, como así, nos unen muchas cosas, desde la provincia en la cual somos originarios y, y los entrerrianos somos muy aferrados a nuestras a nuestra tierra, así que eso y otras cosas en cuanto a formación profesional y cuestiones que iremos charlando
2: Nosotros, eh, en eso la gente algunos ya, ya lo, lo conoce, pero eh, nos une la, la ciudadanía entre Riana y, y al mismo tiempo un, un mentor en común que, este, que fue Daniel García Arena en, en Inta Concepción del Uruguay en aquellos tiempos, ya no vamos a decir cuánto hace porque hace, hace bastante pero eh, la verdad que, que siempre fue una, una satisfacción para, para mí poder haber estado con esa, con esa gente gloriosa del, del INTA de aquel, de aquel momento. Pero aprovecho para, para preguntarte, así de, vamos, vamos entrando. Eh, contanos en, en, en pocos segundos, eh, o minutos mejor dicho, cuál es tu background profesional y qué, qué, qué andas haciendo actualmente.
0: Bueno, perfecto. Mirá, sí, eh, yo me estudié agronomía, me recibí de ingeniero agrónomo en una facultad muy chica que es la, la Universidad Nacional de Entre Ríos, cuya facultad está en Oro Verde, una ciudad apéndice de Paraná eh, y ya en los últimos dos años, eh, con bastante definido que me iba, o que lo mío era la parte de ganadería y sobre todo la parte de nutrición, eh, pude hacer un par de de pasantías en, en INTA Concepción del Uruguay, en aquel momento lo conocimos, yo lo conocí a Daniel, vos estabas justo finalizando tu, tu maestría, tu, perdón, tu, tu tesis de grado, eh, hicimos mucho trabajo con todo ese grupo espectacular que había, que era, estaba Daniel García pero también estaba Claudio Hofer, eh, Ignacio Gali, Quique Monge en ese momento, bueno, un grupo muy nutrido y muy muy rico desde lo profesional y desde lo personal. Y bueno, y ahí uno se va moldeando un poquito a donde quiere ir. Termino la carrera de grado, eh, por razones económicas tuve que juntar algo de dinero, apliqué para irme a, a, a Baja California a trabajar con Richard Singh, que, que me aceptan en ese momento, y aparece la debacle de 2001. Eh, corralito, mis pocos ahorros que tenía para sostenerme en mi primer año en, en Baja California, que yo iba a estudiar en México, pero hacía mi, mi tesis en, en Davis, eh, trabajé ahí y bueno, se me pulverizan los ahorros. Y yo siempre digo: no hay mal que por bien no venga, porque en ese momento recurro a Juan Elizalde, persona con la cual termino estudiando. Juan automáticamente me acepta para hacer la maestría en Balcarce y a partir de ese momento, con mis pocos pesos pulverizados, porque la devaluación me los había y el corralito me los había destruido, me voy a Balcarce donde ahí sí me alcanzaba para poder estar tranquilo, hago mi maestría, Juan es mi director, y a partir de ese momento, bueno, tuvimos un vínculo profesional post maestría que lo mantenemos hasta el momento. Así que, bueno, esa es mi corta historia, digamos, el grado en Paraná, maestría en nutrición de rumiantes en Valcarce y a partir de ese momento actividad profesional eh, de la mano de un poco de Juan en su momento y armamos una consultora que se llama Edisal de Riffel y lo que hacemos es básicamente asesoramientos profesionales con un, digamos, trabajamos muy fuerte en Argentina algo en Uruguay, en Paraguay, en algún otro país en México hacemos alguna consultoría pero bueno, básicamente ese es o en nuestra actividad profesional.
2: Quizás eso la gente ya lo sabe, pero es, es, es de las consultoras o la consultora más, más importante de lo que es ganadería de carne en, en Argentina. Con, sobre todo lo que yo rescato eh, es el, el, el grado de análisis en, de, de los sistemas de producción como tal. Después uno se va... A, Afinando, digamos, o queriendo afinar en, en, en la nutrición, en cuanto bueno, vamos a pensar en la proteína pasante, vamos a pensar en la vitamina nueva que acaban de descubrir o el paso enzimático importante, pero siempre recurrimos primero a lo básico, digamos, las cuestiones eh, que realmente hacen una diferencia importante desde el punto de vista marginal cuando hablamos de sistemas no ordenados a sistemas ordenados o sistemas tal vez ineficientes, que el propio eh, dueño no sabe que son ineficientes porque es inconsciente de esas pérdidas que, que va teniendo, hacia un sistema ya eficiente con utilización eh, de los recursos. Totalmente.
0: Darío, te agrego ahí, porque yo creo que es fundamental, eh, más allá que uno tiene el corazoncito en la nutrición, porque por ahí es lo que nos gusta, eh, yo creo que la nutrición animal Sacada de, del contexto del sistema de producción es muy poco lo que nos puede aportar al menos al menos desde el punto de vista del negocio ganadero. Es decir, podemos hablar de nutrición dos horas, pero después eh, lo que siempre tratamos de tener es la mirada desde la de, es decir, partiendo de la nutrición, pero hacia un sistema de producción. Es decir, ¿cuál es el impacto que le podemos llegar a, a obtener a tal o cual dieta o a tal o cual sistema de alimentación? para que en nuestras condiciones, que son complejas, eh, por intervención, por todo lo que sabemos, poder hacer de esto un sistema rentable. Y ahí yo creo que es donde más este, esfuerzo hemos hecho en los últimos años para eh, tratar de hacer nuestro desarrollo profesional. ¿Sí? Yo siempre me defino como un nutricionista, pero más abocado a los sistemas de producción que a la nutrición en sí mismo, ¿no? Porque siempre tratamos de ver el todo.
2: Es que, como vos decís, yo podría digamos, a, a agregarle a eso, decir, claro, la nutrición podría ser estar estudiando cinética de digestión de forrajes de buena o de mala calidad en un, en, en un sistema in vitro ¿Sí? Eh, en un laboratorio. Eso tiene una importancia, eh, agrega al conocimiento de base. Ahora, después está todo el vínculo de decir, bueno, este conocimiento de base a mí me permite tomar una decisión de suplementación, por ejemplo, sobre ese forraje en una situación que puede estar en, en Entre Ríos, como recién contabas, con 230 milímetros de lluvia en, en un día y medio, pasando de la, de la sequía horrible que tuvimos a 230 en el mismo día. Entonces, se empieza a mezclarse toda una cuestión de la práctica y el contexto que también mencionabas, que es, hey, estás en un ambiente de negocios que, para, en el caso específico de la ganadería, viene siendo de alguna manera desfavorable, ¿sí? o un contexto hostil, le llamo yo, a el, el desarrollo de muchos planteos, de inversiones y, y demás. Y dentro de esa eficiencia que, que buscás dentro de los sistemas viene la pregunta, te la anticipaba antes, digamos, la pregunta que tenemos muchos de los que estamos ahí y que, bueno, eh, en ese sentido podrás contar la experiencia a lo largo de los años de, este, de, del trabajo con, con Juan Elizalde y su previa eh, digamos, el, el, su, su previa experiencia, ¿sí? antes que, que este, como es, que terminases vos el, la, la parte de maestría y demás, con el procesamiento de grano, la pregunta de siempre, Tato ¿maíz entero o maíz partido?
0: La pregunta de siempre, la pregunta existencial las dos las dos y, y vamos, y vamos a, a tratar de desagregar y, de, y desglosar un poquito esto que hay, hay para hablar horas, vamos a tratar de sintetizarlo en no más de 10 minutos. Eh, la gran discusión de si el grano hay que procesarlo o no, eh, yo creo que es una, una discusión totalmente estéril, porque va a depender en qué condiciones estemos utilizando este, el grano. Entonces, cuando yo por ahí leo, y lo hemos conversado, que te agarras alguna bronca porque uno desfenestra uno u otro, no importa cuál, este, uno dice, bueno, pero hay, hay un método de procesamiento para cada situación. ¿Sí? Y para cada empresa, te diría. Entonces, hay cosas que no se discuten. Hay cosas que no tienen discusión. Procesar el grano mejora la digestión. Eso está claro, ¿sí? Si nosotros tomamos un grano de maíz entero y lo partimos, vamos a mejorar la digestión. ¿Sí? En parte la digestión ruminal y en parte, posiblemente, la digestión por ruminal, que es lo que está más discutido. Pero sí, pero sí sabemos que o tenemos que interpretar si ese partido del grano seco va a mejorar la respuesta animal y sobre todo si va a mejorar la respuesta económica. Para eso empezamos a abrir un montón de caminos. Primero, ¿qué tipo de, ma ¿qué tipo de maíz estamos hablando? Si no es lo mismo un maíz dentado que tiene una alta proporción de endosperma amiláceo, que es un endosperma eh, es lo blanco que vemos que se desarma cuando uno quiebra el grano, que es mucho más digestible respecto de un maíz como los que usamos muchas veces en Argentina, que son más del tipo anaranjado duro, en algún caso flint, ya los flint casi no se utilizan, pero sí un intermedio que es un anaranjado duro, que tiene una proporción mayor de endosperma córneo respecto al endosperma miláceo. Ese endosperma córneo es de color anaranjado, más fuerte, es un endosperma que está. Eh, más entrelazado el, el grano el gran de almidón en una matriz proteica y eso lo hace que sea un poquito menos digestible respecto al permarinoso ese maíz anaranjado duro respecto a la, al maíz amarillo dentado tienen muchas diferencias. Entonces, cuando uno da grano de maíz entero, por ejemplo, y usa maíz dentado, las diferencias son prácticamente inexistentes desde el punto de vista de la respuesta animal. ¿sí? Prácticamente inexistente es cero o en el mayor de los casos puede haber una diferencia de 2 o 3% a favor del quebrado. Cuando nos vamos al maíz del tipo anaranjado duro, que tiene un endosperma, como decíamos, eh, un poquito más difícil eh, de, de, de digerir, ese maíz tiene una diferencia a favor del partido, en términos generales, que va entre un 3 y un 5%. ¿Sí? La respuesta es mayor al procesamiento cuanto más duro o más tipo Flynn sea el grano. Eso en términos generales. Porque después uno puede decir, bueno, perfecto. Yo tomo hasta acá que el, el, el dentado es un 2, un 3% mejor partido que entero. El flin es un 5, un 6%. Yo diría, sí, pero tengamos en cuenta también en qué tipo de dieta, con qué componente los estamos mezclando. Hay un trabajo, el efecto fibra. Hay un trabajo sumamente interesante y sumamente antiguo y viejo de Vance, seguramente lo conoces de 1972, donde en Oklahoma el tipo lo que hace es combinar diferentes niveles de silo con grano de maíz, entero y partido. ¿Y por qué hago tanto énfasis en este trabajo? Porque es uno de los pocos trabajos que demuestra que la respuesta al procesamiento puede variar en función del nivel de fibra. Cuando Vans pone 40% de grano en la dieta y el resto es hilo de maíz, el quebrado es mucho mejor que el entero. Pero cuando el mismo autor pone 82% de grano en la dieta, con el maíz partido tiene acidosis subclínica, y con el maíz entero no la tiene y la respuesta es mejor en entero que en partido. Entonces, nosotros podemos brindar condiciones que puedan hacer que un grano o un método de procesamiento sea mejor que otro. Si yo muestro una parte del ensayo, es mejor darlo entero que partido, porque tengo poca fibra y 82-85% de maíz partido genera acidosis. Si yo me pongo en el otro extremo y pongo 50% de silo y solo 40% de grano, el resto fuentes proteicas, Puedo demostrar claramente que es mucho mejor partirlo que darlo entero.
1: ProbiMi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. ProbiMi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Estamos hablando a misma edad del animal que también puede afectar la respuesta por el grado de masticación. Intavalcarce, el grupo liderado por, por Pancho Santini eh, y, que, y que Juan también era parte constitutiva, eh, demostró a través de varias tesis de, de maestría y de especializaciones el, el efecto que vos tenías con la edad del animal con, haciendo un factorial con también el, el, el nivel de fibra en la ración.
0: Totalmente. Todos los trabajos de, de, de Sebastián Maresca y en su momento... Eh, 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 bueno. ¿Qué es lo que pasa? Eh, para, para clarificar este tema, Darío. Todo esto que estoy comentando es en animales adultos, es en novillos de 500 kilos, 500, 600 kilos. Cuando nosotros bajamos a los sistemas de producción nuestro, donde muchas veces trabajamos con animales que se terminan mucho más livianos, ni hablar de las terneros bolitas de 280, 300 kilos, donde hay un efecto ternero, donde el, el tamaño retículo o masal, el orificio es muy pequeño y no, hace, no permite que el grano pase mucho, hay regurgitación, hay remasticación, y lo termina procesando casi, casi por completo, este, estas diferencias obviamente tienden a anularse por completo. ¿sí? Entonces, es una discusión, como siempre decimos, de nunca acabar, depende en qué contexto lo ponga, yo diría se puede usar partido o entero, absolutamente las dos, pero siempre, pero siempre, cuando elijamos un método de procesamiento, sea cero, no partir o quebrar, pongámosle también el contexto económico. Porque yo podría demostrar que el grano partido mejora un 5, un 6% respecto del grano entero, pero tengo que evaluar cuál es el costo del procesamiento y cuáles son las pérdidas por voladura de almidón en el método de procesamiento. Y donde hemos, bueno, y donde hemos podido analizarlo esos dos costos, uno oculto que es la voladura y el otro real y tangible que es el método de procesamiento que lo tenemos que pagar, normalmente son más caros que la pérdida de cinco puntos en, la, en el aprovechamiento del grano. Entonces, a pesar, a pesar de que técnicamente hay una mejora en la respuesta por quebrar el grano seco respecto a darlo entero, Muchas veces, económicamente, es conveniente darlo entero. Entonces yo digo que esta es una discusión, como siempre decimos, que no tiene demasiado sentido si no le ponemos números, porque a mí, ¿de qué me sirve? Mejorar 5% la digestión o el aprovechamiento del grano o la respuesta animal si me gasto 8 puntos, 8%, en procesarlo y pérdidas por, por voladura. Esto es muy importante porque una vez hicimos un, un pequeño ensayo que fue descriptivo, no se, no se publicó, pero fue en medición, y lo hicimos con moledoras en Balcarce, y una moledora, metíamos mil kilos de grano, y recuperábamos 9.70. O sea que había una pérdida de 3%, de 3 que se volaba. Cuando la moledora la sacamos a la, afuera del galpón y la pusimos en intemperie, dependía del viento, pero había muchas veces que las pérdidas eran del 8%. Ahí,
2: ahí eso, eso yo me acuerdo de haber tenido que moderar una discusión y haber sido el que abrió una grieta insalvable en uno de estos congresos de nutrición que no son, no son científicos, porque me quedé al medio, por suerte estaba Pancho Santini, o sea, esta anécdota ya prescribió, o sea, se puede contar los protagonistas, pero solamente voy a contar que, que Pancho hizo el este, como es este comentario, que el promedio de lo que ustedes habían medido era 5% en las mermas. Y, o sea que eh, yo, ese, ese concepto de las mermas es en general fíjate vos y eso te vuelvo al punto de los ensayos en nutrición la mayoría de los ensayos en nutrición que comparan el grano o los procesamientos de grano no tienen en cuenta la merma anterior, o sea, no parten todos de mil kilos de grano entero y van haciendo el conteo de mermas, sino que parten del partido ya como está, mil kilos y así sí yo le gano 5% y entonces parece que voy a tener un efecto positivo desde lo económico también, porque a partir de ahí, a partir de ahí llevas, eh, haces todos supuestos de ganancias pero te perdiste un, la parte más importante económica y ni hablar de lo que vos mencionabas, el costo del procesamiento per se, no solo económicamente en términos del gasoil que vas a usar o de la energía que vas a usar eléctrica, sino también el costo operario. En muchos lugares que sabemos tenemos una limitación de tiempo operario, de calificación del operario, que, este, eh, que, que, que nos, nos, nos saca muchas veces de la cancha. Ahora, eh, ante esto, ¿sí?, probablemente vamos cayendo hacia un tipo de procesamiento que trata de limitar las mermas, pero a la vez te da la, el mejor aprovechamiento del grano posible, ¿sí? Como podría ser el grano húmedo, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo entra el grano húmedo y qué pros y qué contras dentro de los sistemas vos le encontrás?
0: Correcto. Yo creo que, yo creo que esta discusión que arranca con maíz seco, entero partido, como dijimos, este muere ahí, cada, cada empresa va a hacer, debería hacer su análisis con su asesor y definir y definir técnica y económicamente cuál es el mejor método de, de, de procesamiento ahora, tenemos que conocer también que existen métodos de procesamiento muy factibles de implementar en Argentina de muy bajo costo, como es el grano húmedo, que tiene mejoras notables respecto de el seco entero o el seco partido entonces vamos a desplayarnos un poquito en este tema porque yo creo que hoy, eh, es decir, es el método de procesamiento, creo, por excelencia que podemos usar en Argentina, sobre todo en aquellas empresas que producen su propio alimento, ¿correcto? Es muy difícil implementar el grano húmedo en un feedlot comercial que compra el grano porque tiene que hablar con los proveedores, cosechar, transportar mucha agua, eso es muy difícil Ahora, aquellos planteos, aquellas empresas, eh, que producen su propio alimento, que están integradas con la agricultura, la utilización del grano húmedo tiene eh, grandísimas ventajas. Grandísimas ventajas que son algunas agronómicas
2: y otras que son más del punto de vista nutricional. Vamos a hablar rápidamente de las dos. Sí, sí, porque es muy importante la visión sistémica que vos tengas en ese caso. De decir, che, mirá que yo te voy a convencer, voy a convencer al tipo de agricultura a que haga grano húmedo por su bien y no solo por el mío, <ríe> sí, para, para que la negociación sea más fácil.
0: Ya podría tener una ventaja desde el punto de vista de la integración con la agricultura, porque la agricultura va a cosechar más temprano el grano. Eso, en general, son menos pérdidas de cosecha, un tema que es discutido. Primero te decían, cuando vos regulás la máquina, normalmente tenés menos pérdida porque no se caen espigas, porque te puede dejar algún grano prendido en el marlo, dependiendo de la humedad, pero eso es, es cuestión de regular. Y yo siempre digo, cierren todo lo que puedan y que pase algo de marlo, porque claramente es tres, cuatro puntos de una cierta fibra que vamos a poner, pero es tanto el impacto, que ya vamos a hablar de la mejora en, la, en, en el aprovechamiento, que no pasa nada, y el otro punto es que nosotros en la medida que cosechamos el grano en madurez fisiológica, madurez fisiológica es, para los, para la mayoría de los híbridos de Argentina, 30% humedad, a partir de ese momento y hasta la madurez comercial, el grano en la planta no solo pierde humedad, sino que también pierde peso seco de mil granos. ¿Por qué? Porque hay un proceso de vida que continúa, un proceso respiratorio, la planta sigue trabajando y hay una pérdida de peso de grano seco. Esa pérdida ¿eh? es, rinde menos, rinde menos a nivel de lote. Entonces, lo que pasa es que uno dice, sí, rinde menos porque está seco, el otro está húmedo. No, sacando el contexto de humedad y llevándolo a peso seco. ¿Y por qué rinde menos? Porque hay una pérdida de peso en los granos en la medida que vamos de 30 de humedad hasta madurez comercial que sería 14. Eso depende de la zona del país, puede pasar o transcurrir 30 días y en otras zona puede transcurrir 60 días. En todo ese proceso hay pérdida material. Quiere decir que a nivel de lote, el grano húmedo rinde más que el grano seco dentro del mismo potrero, en la misma planta, etc. Entonces ahí ya tenemos la primera ventaja, agronómica. Puedo cosechar antes de su cupo el lote, puedo tener menos pérdidas por vuelco, por caída, tormenta o lo que sea, y tengo a su vez mayor cosecha de grano a nivel de lote. Esa mayor cosecha a nivel de lote es muy discutido, pero posiblemente anda entre mínimo 8% más de rinde y algunos trabajos americanos hablan de hasta el 15%. Es una enormidad. No sabemos bien dónde están para los libros de Argentina, pero sabemos que hay una mejora.
2: Tato, perdóname ahí. Y si aún si fuera cero, al cosechar un mes antes el, el, el grano, vos podrías estar sembrando algo o en, comenzando un barbecho mucho antes. Con lo cual también a los de agricultura muchas veces los convencemos por ese lado.
0: Totalmente, uh -huh. totalmente. Es decir, es todo ventajas. Es todo ventaja. Ya sea por momento de cosecha temprana y ni hablar por esta mejora en el rendimiento. Ahora, eso es, llegamos al grano, lo cosechamos con 30 humedad. Cuando hablamos de grano húmedo, hablamos con el grano que debería estar en madurez fisiológica. Bien. Madurez fisiológica es cuando deja de completar el llenado de almidón, se genera el punto negro uh -huh. y eso coincide con humedades que van entre 28 y 32%. Claro. Siempre sí, decimos, el óptimo es 30, uh -huh. entre 28 y 32 nos manejamos perfectamente bien. ¿Qué ventaja tiene ese grano húmedo respecto del de grano seco. Básicamente que ese grano húmedo todavía, este, en los gránulos de almidón que están en el, en el endosperma del maíz, terminan una vez que el grano se va secando, la matriz proteica que engloba a los granulos de almidón se va este, compactando y esa matriz proteica engloba a los, a los granulos de almidón y los deja menos digestible una los vez que el grano se hace.
2: Los protege la digestión. Claro.
0: Los protege. Cuando el grano está en madurez fisiológica, esa matriz proteica es muy flexible, muy laxa, claro. muy desordenada. Si nosotros cosechamos, partimos el grano en ese momento, lo embutimos o lo hacemos un búnker, estamos desprotegiendo a ese granulo de almidón de esa matriz proteica. Y eso no es otra cosa que una mejora en la digestión ruminal y en la digestión porruminal. Uh -huh. Esa mejora en la digestión ruminal y en la mejora y postruminal tiene, desde el punto de vista de los últimos ensayos que está desarrollando Irene Checoni con el sí. grupo de, de Inta Villegas, sí. este, una mejora notable, notable para los materiales que trabajamos en Argentina. El último trabajo de Lucas González, que está haciendo su tesis doctoral con Irene, demuestra que el grano húmedo partido mejora un 14% respecto al seco partido mejora casi un 18% respecto al mismo material seco entero. Correcto, cuatro sí. puntos más. Y eso tiene mucho que ver con los genotipos que usamos en Argentina, como hablamos hoy, que son materiales que, son, eh, materiales que tienen una alta proporción de endosperma cornium, materiales anaranjado duro. ¿sí? Sí, sí. Cuando nosotros íbamos a Estados Unidos y veíamos el procesamiento de grano húmedo, que lo utiliza mucho toda la zona del, del, del cinturón maicero, nos hablaban de mejoras que iban entre el 4 inicialmente claro, y posteriormente Garen Erikson los últimos años ya hablaba del 8% en la mejora en la, en, en la respuesta animal. Esto es mejora y sí. en la eficiencia de conversión. Y hablando con Garen Erickson, él nos decía, no, lo que pasa es que 4% de mejora, que es muy chiquitita, es se bien. daba cuando había... Cuando no se corregía la fibra y cuando había problemas de acidosis subclínica en las dietas de 80, 82% grano húmedo.
2: Claro, claro.
0: Cuando eso fue corregido por uso indirecto del uso de la burlanda, cuando entra la burlanda, uh -huh. los granos de en Estados unidos, el grano se achica en las dietas y la burlanda se utiliza al 20, 30, 40%. Uh -huh. Hablemos promedio 30% sí. burlanda. Sí, sí. Quiere decir que el maíz ya no va más al 80% de la dieta, sino que va al 60%. Uh -huh. Cuando vos pones el grano húmedo al 60% con burlanda, despejaste automáticamente el efecto de la acidosis subclínica, la respuesta se les disparó al 8 o 9% mejora respecto al grano seco. Esa mejora que en Estados Unidos para maíces dentados es del 8 al 9%, en Argentina los últimos trabajos están demostrando una mejora del
2: 14%. Claro, marginalmente esa mejora es mayor y lo que hay que aclarar también ahí que los trabajos de Lucas eh, por lo menos lo, lo, los primeros que, que salieron en, en, en esa tesis doctoral, están hechos sobre el mismo nivel de fibra, ¿sí? Sobre, sobre la comparación, la, ahí la comparación es con un nivel de fibra que asegura que no haya acidosis en la en el grano húmedo y ahí había también una combinación de tratamientos de grano húmedo entero, grano húmedo partido, donde las diferencias, eh, según, según recuerdo, porque yo, yo cito mucho ese trabajo últimamente, es decir, esas diferencias son más bien pequeñas, significativas, pero son pequeñas como para que el productor pueda tener la chance aún de eh, generar, por tiempo muchas veces del embutido, generar un grano húmedo entero. Absolutamente. Mira,
0: es muy interesante. Ese, ese trabajo es realmente, para mí, abre, abre, abre muchas puertas porque él, él lo que mide es seco entero y partido, húmedo entero y partido. ¿Correcto? Es un factorial y es en el mismo trabajo. Entonces, lo que encuentra es que el húmedo partido en un extremo es el que mejor respuesta animal tuvo, mejoró, como te decía, 14% respecto al seco partido y 18% respecto al seco entero. Y en el medio del seco partido y el húmedo partido está el húmedo entero, con una mejora de casi 7 puntos porcentuales, un 7% de mejora sobre el seco partido. O sea, no llega a ser el húmedo partido, pero es mejor que el seco partido.
2: Pero adelanta con las ventajas
0: agronómicas. Con las ventajas ventaja agronómicas y ni hablar, las ventajas nutricionales, que hablar de 7 puntos de mejora en la conversión es muchísimo. Y esa es otra de las grandes posibilidades que tienen muchas empresas que no tienen embutidoras quebradoras para hacer grano húmedo con este 28 a 30% humedad. Cuando hacemos el húmedo entero hay que ser más, eh, mucho más severo en las humedades. No podemos, con el húmedo partido podemos jugar entre 24 y 35. El óptimo es 30. Con el húmedo entero hay que... Tener un periodo mucho más corto. 28-30. No mucho más que eso. 32.
2: Sí, porque la compactación va a ser menor y entonces el proceso del ensilaje que tiene que darse no lo vas a solucionar necesariamente ni con aditivos ni con magia. Por sobre eso, si, si sigue habiendo oxígeno, no, no hay aditivos que ayuden.
0: De hecho, en el húmedo entero, el húmedo entero, Darío, por, por justamente y en bolsa, por, en bolsa de nueve pies, cuando no lo podemos quebrar, que no podemos eliminar todos esos espacios porosos que hay oxígeno, lo que termina ocurriendo es que, bueno, hay una este, saturación de CO2 que, que, que limita prácticamente la vida y que eso hace que se estabilice, baja el pH, se estabiliza, pero no hay una compactación como hay con el grano partido. Entonces hay que tener mucho más cuidado desde el punto de vista de alguna posible rotura de bolsa, siempre hay, hay roturas mecánicas o peludo o lo que sea, porque ahí sí este, tenemos, tenemos un grano, yo digo, que no que tenga menos estabilidad, porque puede tener la misma, pero que hay que estar mucho más atento y tratar de consumirlo en menor tiempo, ¿sí? Pero funciona perfectamente bien.
2: Pero te da una salida desde el punto de vista eh, logístico a que si uno encontrara un lote, eh, digamos, que tiene diferencias en humedad, ¿Sí? puede hacer una, la parte más húmeda entera, dejarlo entero, hacerlo rápido, e ir y procesar la parte partida, o sea, perdón, la parte partida, la parte más seca, 26, 25, ¿sí? que yo ahí empiezo también a, a, a hinchar los quinotos de que, mirá, estamos muy cerca del límite, ya casi que en algunos casos hasta tenés que ir a seco tenés que ir a seco, pero vos te da esa, esa flexibilidad de decir, mira lo que encuentres en 31, 32, podés hacerlo entero, lo haces rápido y lo otro que está más vidrioso o tiene más espacios de loma, nos pasa en el oeste de Buenos Aires, te debe pasar todo el tiempo, digamos, tenés espacios de lugares de loma donde está más seco y lo, el bajo todavía está con 34 de humedad, ¿no? Entonces, ahí también, dentro de lo que, lo que podemos hacer en los campos grandes o chicos, porque la el tema es la flexibilidad. Eh, hay, un, eh, si querés, una, una explicación desde el punto de vista de la nutrición, como hablamos hoy, pero al mismo tiempo que da la respuesta económica, porque como bien decías, un, un 7% de mejora en esa conversión nos ayuda a blindarnos un poco más con respecto al costo del kilo producido cuando no somos capaces, porque no vamos a ser capaces de manejar el precio de compra y de venta, sobre todo el de venta, que es siempre más, más vidrioso porque vos lo tenés a, a 90 o a 120 días, ese está abierto y, y en todos lados, o, o, digamos, en todos lados de Argentina, sobre todo España. Poco probable que nosotros lo podamos mejorar vía contratos o, o, o vía esto, como podría explicarse en otros países, podría, podría existir eso, ¿no? Entonces, uno que busca, yo, yo compré, eh, y bueno, el, el precio de compra en ese momento es el más importante porque es el único que yo tengo y me, me aferro a él. Y cualquier mejora en la conversión va a hacer que cualquier riesgo en la compra-venta termine siendo sopesado, sabiendo que el compra y venta son más importantes, ¿no? Va a ser o que ganes más plata o que pierdas menos en su defecto si
0: toca perder.
2: Eh, de alguna manera es un factor regulatorio esa, esa conversión, ¿no? Eh, Realmente, eh, a ver, es un, es un punto importante y se me ocurren mil, mil avenidas distintas, pero vos cuando tenés esos esos granos húmedos. Lo que típicamente se espera es una baja en el consumo con respecto a los, eh, a los granos secos, sean partidos o aún enteros. ¿no? O sea, la mejora de la conversión viene por una disminución de consumo, pero a la vez un aumento en la ganancia de peso. O sea, las dos cosas, sobre los dos aspectos de la conversión impacta el grano húmedo, ¿verdad?
0: Correcto. Eso, eso es muy importante aclararlo porque, porque a veces, es decir, el grano húmedo, ¿qué es lo que pasa? Tiene mucho más degradabilidad ruminal del almidón, ¿sí? Eso hace, yo siempre lo traduzco al castellano, el animal se llena más porque le entrega más energía. Entonces, como se llena más, porque tiene más nutrientes disponibles, con menos kilo de materia seca consumida, hace lo mismo. Entonces, lo que termina ocurriendo es que el animal este tenga mayor aprovechamiento, mayor digestión ruminal. También es verdad que existe una mayor digestión por ruminal, que ahí aparece lo interesante también. Eh, pero, pero hablemos de esto, el animal come menos, gana lo mismo o inclusive puede ganar un poquito más, depende cuánto menos comió respecto al grano seco partido, y ese, ese efecto combinado hace que la mejora se le ocurra en él, en la eficiencia de conversión. Si nosotros buscamos exclusivamente mejorar ganancia de peso, posiblemente con el grano húmedo a veces no lo logremos. Tengamos la misma ganancia de peso que con el grano seco partido, pero consumiendo un 8, un 10% menos, que cuando lo llevamos a conversión es una mejora en la conversión de un 10, 12, porque el impacto sobre el consumo, es decir, que el animal coma menos para ganar lo mismo, es espectacular. El tema es... Eh, que mucha gente espera lo, al contrario, es decir, que por el grano húmedo voy a ganar más peso y posiblemente gane 100 gramos más del novillo, pero sí la mejora va a estar en la conversión y siempre recordamos, la eficiencia de conversión, porque hacemos tanto hincapié? Porque es la que define el costo del kilo producido. A mí el costo del kilo producido no me lo define la ganancia de peso. La ganancia de peso me puede decir tu corral va a ser de 90 o de 95 días por la duración, pero la eficiencia de conversión por el precio de la ración, es la que define el costo del kilo producido. Entonces, es mucho más importante mejorar conversión que mejorar ganancia. Si podemos mejorar las dos, bienvenido sea. Pero con el grano húmedo nosotros vamos a tener mucho más, este, eh, seguramente, posibilidad de mejorar la conversión, manteniendo o mejorando levemente la ganancia de peso, ¿sí? Pero, pero es muy interesante. Y lo otro, Darío, que es interesante aclarar, aclarar es que con el, grano húmedo, con el grano húmedo, nosotros deberíamos, eh, ahí empezamos a jugar un poquito con distintas fuentes de proteína, porque, es decir, el grano húmedo a nosotros nos entrega mucha degradabilidad ruminal del almidón. Entonces, si bien la misma proteína del grano la hace más degradable, la pone más degradable, la proteína del grano es bastante baja, 8,5, 9%, pero la pone un poquito más degradable, nos permite también incluir algún poquitito más de urea en la ración, porque va a ser capturada ese nitrógeno no proteico. Entonces, de nuevo, si yo podría utilizar urea, o un mayor porcentaje de urea respecto de harina de soja, harina de girasol, harina de maní, por supuesto que el costo de la urea este, siempre sigue siendo más barato, o la fuente de proteína más barata, siempre y cuando se transforme en proteína microbiana en el rumen. Porque sí. hemos visto que urea, y después la, la eliminan por orina. Pero si ponemos urea, para que sea capturada, este, bajamos costo en la ración, obviamente, ¿no?
2: Ese punto es una incluso de las preguntas de investigación de la tesis de Lucas. Si cambian, por, como consecuencia del grado de procesamiento del grano, si cambian los requerimientos de proteína. Que era una pregunta que, que cuando yo la leí la primera vez, porque he revisado alguno de esos trabajos, en, porque está, está ahí, este, registrado en, en la UBA, el, el, el doctorado, eh, cuando yo lo leí la primera vez digo, pero qué pregunta tan lógica y cómo no nos, o por lo menos desde mi punto de vista personal decía, pero cómo no se me había ocurrido que esto estaba pasando, o sea ¿Cómo no me lo...? O sea, uno, de, uno hablaba siempre de decir, bueno, como va a haber más almidón, vamos a poner más urea. Y ahí habíamos quedado, trabajo de Cooper, que recordarás, del 2002, todo eso. Ese era como ah, bueno, usemos esa biblia y a medida que, que incremento la agresividad del procesamiento del grano, vamos a echarle más de, de, de esto. Ahora, ¿qué pasaba con la mera proteína del, del grano? Era una pregunta que no estaba, tal vez por esto que vos decías, el 8%, entonces decían, bueno, el 8%. Pero ojo que en las dietas de maíz entero que supimos tener o que todavía tenés en, en las circunstancias que vos mencionabas, digamos, a ver, si yo estoy obligado a un campo de alquiler eh, y 150 animales que van a ser los únicos que voy a engordar en el año y capaz que tenga un sistema de autoconsumo, con las, los pros y las contras que tienen y eso ha sido analizado por la consultora de ustedes muchas veces y, 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 y es siempre un insumo para, para nosotros en, en, esa, en ese segmento de, de productores, pero... Fíjate vos que el, la proteína pasante era, si, si había un requerimiento de proteína pasante en el ganado de carne, estaba pro, provista por el maíz, ¿sí? o sea, se sumaba eso, y este procesamiento de grano te empieza, el, el de grano húmedo te empieza a, a de alguna manera a rediscutir o a, te obliga a rediscutir ese concepto de la degradabilidad de la proteína en el, este, del grano de maíz.
0: Totalmente, totalmente. Es decir, ese grano de maíz que tiene, hablemos entre 8 y 9% de proteína, como grano seco tiene una degradabilidad bajísima y era proteína pasante. Se degrada un 20, 25%, el resto pasaba. Bien, Y no solo eso, sino que también, fíjate que en el trabajo, este último trabajo de, de, de Lucas, eh, de Lucas González en, en Villegas, lo que empieza a encontrar es que algo que veníamos discutiendo hace mucho tiempo yo ya no lo discuto más porque para mí el tema es un tema cerrado pero de la cantidad de proteína que se tira en Argentina pues fíjate que el requerimiento proteico para la terminación de los animales ellos están encontrando que con 11 puntos 11.5 de proteína encuentran la mejor respuesta en términos de conversión y eso es totalmente lógico cuando uno iba al NRC, y encontramos que para formular para un ovillo de 450 kilos tenemos que poner 14% de proteína, claro, eso está en base a un consumo de materia seca, estimado, que es mucho más bajo para un ovillo americano, en un animal que tiene implantes anabólicos, con lo cual hay mayor requerimiento. Nosotros no implantamos, nosotros nuestro consumo no son del 2% del peso vivo, ellos tienen... Consumos muy bajos, 2, 2.1. Nosotros recién con grano húmedo estamos teniendo consumos que van en el orden del 2,25, 2,3% del peso vivo. Con grano seco estamos en el 2,4. Y el animal no come porcentaje de proteína, lo que yo siempre digo, sino que come gramos de proteína.
2: Ese concepto es súper claro y debe ser machacado porque vivimos hablando de los porcentajes y olvidamos que al animal no le importa si la dieta tiene 10 u 11 o 12, lo que le importa es cuántos gramos realmente requiere, ¿no? Por eso, eh, digamos, me interesaba esa, esa opinión porque coincido en que en muchos casos todavía vemos formulaciones de, de dietas con, con niveles muy altos, hablamos siempre de terminación, en, en recría es otra, es otra cuestión, ¿sí? Pero eh, vemos que estamos, ah, y, y, y te sumo un, si querés una más, en dieta con grano entero el mismo nivel de urea, eh, porque nos enseñaron en la facultad que teníamos que poner 1% de la, de la dieta, y convertís al animal en una fertilizadora autopropulsada, porque va orinando nitrógeno, que, que el cual vos pagaste probablemente a precio de concentrado proteico o a precio de alimento balanceado, en donde claramente tiene un montón de valores que para uno es agregado y para el otro es gastado, ¿no? porque no, 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 lo, no le agrega valor en ese sentido. Entonces, eh, es, un, es un punto que creo eh, que debería ser machacado. A ver, hago ahí la autocrítica. Nosotros en los cursos o nosotros en, en, la, en las clases de la universidad, lo primero que deberíamos decir en la, en la reunión de proteína o cuando nos toca la clase de proteína, es decir, recuerden muchachos, acá no se habla, o sea, de porcentaje se habla recién cuando tenés el consumo definido y los requerimientos en gramos definidos A partir de ahí, mira, nos dio 12 Nos dio 11 Exactamente, me, me puede dar 14 porque el animal Come muy
0: poquito, entonces tengo que concentrar La proteína, pero lo que no puedo hacer Es decir, che Es una gran discusión que tengo Y acá donde yo quiero tomar un minuto Para hablar de, de algo Que en Argentina realmente Le está haciendo un poco mal A, a la ganadería En Argentina es muy común y que gran parte del asesoramiento técnico venga, venga de la mano de quien te vende un producto comercial, ¿correcto? Una empresa que te vende y que como te vendo gratis te asesoro. Yo creo que eso tiene un riesgo muy grande, porque la persona que te arma una dieta, y es una discusión que he tenido con clientes cuando veo raciones, digo no, pero no puede haber una persona que haya armado esta dieta. No puede ser que el tipo no se haya metido en el bolsillo del productor para hacerle es decir, son dietas que muchas veces excedidas en proteína con proteína de altísimo costo, harina de soja en la mayoría de, la, de los casos que es carísima, hay zonas donde no hay otra opción pero hay muchas donde sí hay otra opción y más barata este, y yo digo, ahí donde muchas veces la recomendación técnica gratuita porque viene de la mano de quien te vende te arma una dieta lo más seguro posible yo siempre digo, te le meten mucha fibra te le levantan la proteína 13, 14% en terminación. Y yo siempre digo, nadie te va a llamar por teléfono un domingo a la mañana para decirte, che, tengo una dieta que los novillos se me hinchan, que no sé... Porque es una dieta recontra segura repasada en proteína y carísima. Carísima porque la conversión no va a ser la mejor. Entonces yo digo, cuando no nos metemos en, en el bolsillo del productor, y ese es nuestro rol como asesor, por nosotros, quien nos paga un honorario es la persona que confía en nosotros para que le hagamos gastar menos plata o ganar más plata, este, es donde yo digo, muchachos, hay que, hay que romper con eso. Es decir, no podemos seguir haciéndole gastar plata a la gente en forma innecesaria. Porque toda esa proteína que yo pongo por encima, por exceso, se transforma en urea y se elimina por orina. Entonces, me quedo tranquilo, el animal va a comer bien, el pelo va a estar brilloso, no se van a empachar, pero seguramente no voy a ganar plata
2: que si querés, yo digamos coincido, eh, vemos otros ejemplos de otros países donde, donde prácticamente no existe, mira Brasil por ejemplo, es un país donde prácticamente no existe la consultoría independiente, todo viene por el lado de las compañías, en donde ahí es un, es un gris de honestidad intelectual, es un gris de realmente ponerse, como vos decís, en el, en el bolsillo del productor, y me lleva tal vez el último tema de, de esto, a ver, tendríamos mil, ¿no?, para, para conversar, pero eh, es una cuestión de, de respeto a los tiempos. ¿En, en dónde es la gestión y la, y, la, y la medición? ¿Por qué? Porque te habrá pasado a vos en muchos lados que te dicen, no, pero yo probé esta dieta y no tuve problemas. ¿Qué quiere decir no tuviste problemas? ¿Ganaron más, ganaron menos? No, no se murió ninguno. Como si entre la vida y la muerte no hubiera grises y vos no hubieras... o sea. ¿Es la, el pecado del ignorante decir no, yo no tengo problema si, si, mientras no se muera ninguno? O Darío,
0: o se terminaron
2: muy bien. Sí,
0: se terminaron muy bien. Un novillo se termina ganando 900 gramos o ganando un kilo 600. ¿A un costo sideral? Claro. Y se termina convirtiendo 6,5 a 1 o se termina convirtiendo 10 a 1. Se terminaron bien. Me felicitó el frigorífico porque estaban bien puestos. sí. Pero, ¿cuál fue tu eficiencia de conversión? ¿Cuál fue el costo de tu kilo producido? Porque la falta de medición que hay en los sistemas de Argentina es atroz.
2: Llama mucho la atención que nos estemos quejando de los costos sin saber cuál es realmente el costo, ¿sí? Pues nosotros siempre vamos a decir, uy, qué caro este producto, perfecto, ¿en función a qué?, el maíz más barato del mundo puede ser carísimo cuando lo echamos afuera al comedero. Yo me vivo peleando porque inclusive hasta, hasta te presentan una, una charla con un sponsor que viene con una foto sacada por un creativo. La mitad está el maíz afuera. Hermano, justamente es lo que estamos tratando de combatir. Lo usamos con buen humor, le pone la flechita sin matar al pobre sponsor que te está ayudando y que, digamos, vas a cobrar en función de eso. Pero o sea, el, el, el la observación de las cuestiones básicas pero que generan un impacto en la economía del productor yo creo que todavía y eso también es otra autocrítica que uno se echa en el, en el lomo es decir, cómo en, en muchos años ya sea en la universidad, en los cursos y demás eh, todavía hay una tasa de adopción de eh, las mediciones básicas baja ni hablar en recría todavía con la balanza ahora, claro está Vos te vas al segmento de la consultora de ustedes o te vas a, a otros segmentos de compañías y sí, vos ves que esa cuestión está bastante saldada, en parte por la integración con agricultura que nos enseña a medir, porque a los tipos no se les escapa ningún lote, ninguno dice, uh, no sé cuánto habrá rendido, ¿cómo cuánto habrá rendido? El papel está, o sea, eso está. En ganadería es como que hacemos más laxos y nunca vamos a ser los campeones de los costos si realmente no sabemos cuál es real, ¿no? Yo lo que siempre digo es eso, cuesta, cuesta
0: mucho medir en ganadería, claramente, yo sé que hay, cuesta mucho medir en ganadería, en sistemas pastoriles, ciclos de un año, tiene, cuesta pero se puede, ¿sí? Pero en un corral, no podemos permitirnos no medir, yo y siempre digo a la gente, medir un corral no significa pesar cada 30 días no, significa peso a la entrada peso a la salida cuando cargo pondero los días y hago un cierre de corral y tengo que tener un registro diario de consumo, son tres cosas es decir, no le estamos pidiendo que sea un eh, un ingeniero eh, aeronaval que tiene que tirar un cohete, a la estamos pidiendo muchachos, cuánto le das de comer todos los días registralo, cuánto pesaron a la entrada no los peces en el medio hace monitoreo de bostas hace lectura de comedero para ver que el corral esté funcionando bien y cuando se van en distintas etapas, dos, tres cargas, hacemos el cierre de corral. Eso es medir un feedlot. Ahí tenés el consumo, la ganancia de peso y la eficiencia de conversión.
2: Ni hablar, ni hablar cuando estás en esas escalas donde podés hacer cierre de corral. Eh, total el all in, all out que hacen los gringos y que entonces ese pragmatismo se pierde. Pero ya tengo que siempre jorobamos, yo por ejemplo lo, lo, lo jorobo hoy, hoy... Eh, por menos que sea un, un novillito recreado de 300 kilos que entra a un corral con destino cuota 481, o sea, el, el corral tal vez más caro que podríamos tener en cuanto a la conversión esperada por los días y demás, pero es un animalito que vale tal vez 135 mil pesos por abajo de la pata al entrar. Y vos pones 100, vamos a hacer 100 porque la cuenta me da fácil, pero si no podríamos poner 150, pero con 100, vos estás poniendo 13 palos y medio hoy, ahí, ¿no?, porque 10, ayúdame con la cuenta, 10 son 1, 350, 100, 13 palos y medio. Y yo siempre utilizo un argumento que es muy, muy tonto, tal vez, pero le digo, si a usted le prestan 13 millones y medio de pesitos, ponele que sea en otra moneda para que no ocupar tanto espacio, si no tenemos que, que, que ponerlo en un, en un closet completo en casa. Pero sí, si, si a vos te prestan 13 millones y medio, ¿vos no te acordás quién te lo prestó el día que te lo prestó y, y dónde lo guardaste? ¿Sí? Estás poniendo una fortuna, ¿sí?, en, encerrar un corral y no tenés idea qué es lo que están comiendo, cómo, cómo está trabajando tu plata. O sea, porque al fin y al cabo, el te es un plazo fijo ganadero. ¿sí? Vos no sabés cómo está trabajando tu guita. Y eso es con lo que vos decías, monitoreo del consumo. Che, ¿cuánto están comiendo? En los lugares que lo podés medir, que es suministro diario, y todas las mañanas decime cómo quedó el comedero.
0: Exacto. Lleva el registro, va, tenés la gráfica, tenés, tenés, eh, hacemos la lectura. Y si no lo puedo medir, porque no lo puedo medir porque voy a un esquema más simple de autoconsumo, por lo menos, por lo menos, lo lleno cada cinco días. Bueno, ¿cuánto comió en cinco días? Las bostas, ¿son bostas uniformes? son bostas? La bosta es el termómetro, te marca el estado de salud del animal. Ahora, yo veo 10 bostas lindas, 50 chorreadas, acidóticas, grises,
2: con burbuja, y digo, muchacho, el olor, el olor te lo va a decir, ¿sabes? La observación, la observación de los animales es otra de las cuestiones que en términos de capacitación muchas veces vos corres con la ventaja de que el personal de campo es muy buen observador, ¿sí? Tiene el oficio de la observación. Entonces, lo único que hay que decirle o lo único, como si fuera fácil, pero decir, mira lo mismo que vos hacías cuando recorría a caballo el potrero y veías la vaca alejada y esa vaca es un problema porque el bovino tiene un comportamiento de juntarse y no de alejarse justamente porque antes venía el león y se la comía, al que quedaba solo, ahora le decís, mira si en el corral ves algún comportamiento, alguna hora tendría que estar todos echados a las dos y media de la tarde y los ves parados y algo hay, están balando, en el corral no se bala, Salvo que haya llegado hace cinco días. O sea, pequeñas cosas de, 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 de observación que ellos lo tienen incorporado, pero que todavía, por culpa mía, no saben que tendrían que observar. ¿Sí? Eh, pero, a ver, yo me quedaría una hora más conversando hace 50 minutos que le estamos dando lata a esto, eh, lo, lo, nos tenemos que comprometer para otro encuentro en, 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 en breve. Le voy a dar un cierre acá eh, por, por mero respeto al, al tiempo, pero ha sido eh, un enorme placer. Y sí, como habíamos conversado antes, sí te invitaría por ahí eh, a nominar a algún personaje conocido por, por ambos o por vos, este, para que sea protagonista de un próximo eh, podcast de, de Carnecast. ¿Cómo
0: no? Bueno, también te, te agradezco mucho, Darío, les agradezco a la producción, fue, fue un placer. Tenemos temas y cosas para hablar horas, horas, días, pero por ahí le damos a continuar en otro momento. Y en cuanto a nominar a alguna persona, sí, efectivamente estuve pensando porque me parece que, que esto de la ganadería en su globalidad, no, hoy hablamos de nutrición, pero la ganadería en todo su contexto y en estas épocas de, de mucha exposición y, y exposiciones rurales y cosas, me parece que hay una persona que podría aportar una mirada distinto, desde otra óptica a la ganadería, que vale la pena, que, que es, es un conocido, un amigo y creo que lo podemos comprometer, que se llama Diego Grané, que el doctor Diego Grané, que es un médico veterinario muy exitoso en lo suyo, tipo joven, eh, muy talentoso, pero, pero sobre todo un terrible laburante. Entonces me parece que, que Diego podría dar una mirada más desde el punto de vista de, las, de lo que es la, la parte de exposiciones, genética, preparación de animales, que está buenísimo. Hoy estamos, venimos del Mundial de Brangus, después fue la Nacional ahora de braford y viene Palermo, Palermo en julio. Eh, con lo cual creo que estamos en una fecha interesante como para poder nominarlo a Diego a ver si eh, este, se anima a, a compartir su, su experiencia de ganadería en ganadería en este ámbito,
2: ¿sí? Sí, totalmente, bueno, yo coincido y además, eh, digamos, a Diego es otro de, la, de las que porta ciudadanía entrerriana eh, es nacido en Gualeguaychú como yo es el, tal vez el mejor amigo de mi hermano o sea, tiene, tiene un montón de cosas eh, y, y con la familia hemos sido amigos toda, toda la vida, tiene un montón de cosas desde la parte técnica, desde esa visión, como vos recién mencionabas, en cuanto a la genética, la elección del tipo de animal, ¿sí? un, un tipo de animal que sería muy, muy interesante discutir con él, es decir, hay un tipo de animal para show y un tipo de animal que va a la producción, que Estados Unidos eso ya lo tiene no separado, y ellos son los tipos que nos pueden eh, que nos pueden ilustrar sobre eso, dale.
0: Fundamental, fundamental y, y, y justamente lo que dijiste es decir, ¿cuál es el animal o el biotipo que deberíamos buscar desde el punto de vista de los sistemas productivos aquellos que producimos carne y cuál es el animal que tiene que producir una cabaña que, que pretende eh, producir justamente padres de plantel seguramente son dos caminos diferentes, pero Pueden ser divergentes, pero estaría buenísimo y, y sobre todo por la experiencia que Diego tiene, a pesar de, de sus jóvenes años, porque es una persona muy joven, muchísima experiencia en, en todo esto. Así que bueno, ojalá podamos este, convencerlo de que, de que se presente.
2: Le vamos a hacer un trabajo de guerrilla este, porque es demasiado joven para lo bueno que es este muchacho, con lo cual se torna, se torna peligroso. Sí, así que bueno, sí, eso, eso va, va adelante de todo también y lo, lo conversamos fuera, de, de, fuera del podcast. Entonces, eh, Sebastián, un, un enorme gusto. Eh, te agradezco enormemente la apertura, eh, la, la franqueza para, para este tipo de, de, de discusión, eh, la claridad conceptual para entender. Eh, y sobre todo transmitir la parte que va de lo meramente nutricional, donde hemos vivido algún tiempo adentro de un rumen discutiendo las cinéticas que, que esto, que aquello, eh, de las degradaciones del rumen, pero después uno sale al mundo real, donde hay un contexto de negocios hostil donde hay, eh, digamos necesidades que, que muchas veces rozan más lo impositivo que lo productivo, donde hay, tenemos que acomodarnos y nos va a quedar probablemente toda una discusión de los sistemas de producción desde el punto de vista de los modelos eh, para el NOA, donde, donde vos tenés mucha experiencia, el NEA, donde tenés un montón de experiencia, y el Oeste de Buenos Aires, por ejemplo, como tres zonas que me parece que podrían hacer otro episodio interesante para cada Buenísimo, buenísimo.
0: Tema más que interesante para seguir discutiendo y compartiendo con, con la audiencia. Así que, bueno, de mi parte, muy agradecido también, Darío, por la invitación. Un gustazo haber compartido y estoy a disposición para lo que, lo que pueda ser
2: una posible reunión futura. ¿eh? Dale, muchísimas gracias, un abrazo. Cómo no, gracias a ustedes.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.